0: In un po' io devo mettere altrimenti questo mi scordo sempre. Devo mettere che lo devono vedere tutti. Ok, alright. Aspetta, che voglio. Sai qua, siamo già live a breve, dovremo vedere i primi connessi. Aspetta, che Facebook, si. Sì, sì. eccola qua. Ah, eh, infatti, vedi io lo sapevo. <ride> non mi freghi questa volta, ok. Ci sto messo tutto in pubblico. Vediamo le prime connessioni, siamo i primi sei.
1: Riuscirò a vedere i i commenti anche? Sì, sì, aspetta,
0: adesso ti faccio vedere comments in alto a destra. Ah, perfetto, ok. ci sono già i commenti del tuo fan club, come vedi. (ride) Che abbiamo qui poi quando no, io sono su, tutti zombie, sono, sono tutti, vedi, zombie boss, tutti no, fake. No, no. Eh, qui, ha scritto Matteo, più attesa della finale del 2006. <ride> no, ma sono sono tutti sempre boss, presente, sono sì. sì. Questa che sarà una gran bella live. Questa insomma, al di là dei numeri che potremo fare, eh, le live che facciamo sono sempre molto seguite. Ma questa è una live, secondo me, Nico, che eh, avrà una grande rilevanza anche dopo quando l'abbiamo finita per essere rifluite. Intanto grazie, iniziamo ufficialmente grazie per essere qui, grazie per averci dedicato, per avermi per averci dedicato il tuo tempo, so che come tutti gli imprenditori iperconcentrati sul business di tempo non ne hai tanto, che al di là delle aziende automatiche, la delega, le rendite passive, la scalabilità infinita, poi chi fa business serio sa, che tutta sta roba è più teoria che pratica, che quando si fa della pratica è un pelino più difficile. Io ho preparato qui per te una serie di domande, ovviamente partiremo eh, con il, diciamo, la tua storia, io vorrei proprio che tu partissi, raccontandoci un po' il tuo percorso, dagli inizi, quindi dal, dal 2006, quando mi raccontavi gli albori, fino ad oggi, raccontacelo se riesci in non più di qualche minuto. Perfetto,
1: ok, grazie Germania innanzitutto per l'invito, ma soprattutto grazie per, per l'attività che stai svolgendo, insomma, perché leggo spesso in giro, insomma, giovani ragazzi che, che si bruciano, insomma, i soldi del diciottesimo uh, o altro per poi comprare corsi uh, a cui non porta nulla, perciò, insomma, secondo me stai facendo un, un'attività egregia nel, nello scovare questi faroli venditori di corsi, ecco. <ride> Eh, sì. sì, piccolo ok, allora, um, pochi minuti per il mio percorso uh, sì. 2006 insomma è mio primo sito web per una realtà, per un, un festival di cinematografico locale lavoravo in un negozio di computer, mi chiedevo di fare un sito gli dico di sì e iniziai ad imparare a fare siti, HTML e Flash e con quel piccolo curriculum che mi sono fatto qui a Gravino in Puglia, sono pugliese nei primi mesi, nei primi anni quando avevo 18 anni, mi sposto a Milano a studiare design industriale al Politecnico e, e lì uh, ho iniziato a lavorare come eh, part time come web designer, un'agenzia uh, in settimana, nel weekend lavoravo per Sky, questa è un'altra storia. E dopo tre anni insomma, di esperienza universitaria che non ho concluso, torno a Gravina, apro un'agenzia qui a Gravina, la Nitro. Uh, con cui offrivo servizi di creazione di siti web, insomma uh, web marketing, dove ovviamente ho studiato SEO, l'ho studiato la SEO, ho studiato Google, ho studiato Insta, Facebook, nel lontano oramai 2010, probabilmente 2010-2011. Dopo tre anni però mi rendo conto che mi stava stretto il territorio e ho iniziato a fare il nomade digitale con un paio di clienti e con un cliente uno specifico che era iniziato questo percorso di dropshipping che io non sapevo neanche se chiamasse dropshipping nel 2012. Eh. Uh, farò vedere dopo il sito web, insomma. Uh, inizio a girare l'Europa con la mia attuale moglie e per due o tre anni ho vissuto a Barcellona, Parigi, Londra insomma mm. lavorando col computer uh, con Quindi uno un dei clienti po- che mi portava la figura avanti.
0: tipica, no? tipica sì, del domani corretto, in
1: corretto. fino a eh. quando approdo insomma le cannerette e le e lì con mia moglie decido di far nascere insomma la mia bambina la mia figlia, la mia figlia e di tirare su famiglia ed è stato in quel contesto lì dove ho iniziato insomma a, a, a stabilizzarmi se fisicamente, se insomma anche mentalmente cercare di capire come posso dire a cosa dedicarmi, perciò ho fatto anche per un mesetto, con le esperienze che avevo perché fino a quel momento lì offrivo quello che erano i miei servizi ad altri, ho iniziato a pensare perché non fare qualcosa per me. Ho iniziato perciò a sperimentare, ti dico addirittura, ho fatto un 15 giorni di, di affiliate con un famoso adcombo, non so se esiste, però non mi piaceva perché insomma vendeva prodotti che non, non erano, erano il massimo. Scadenti, diciamo. E poi così. in quel momento lì, sì, scadenti, oh, che non, 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 non davano quello che poi promettevano. Perciò in quel momento lì ho iniziato a testare, nel 2016, parliamo di maggio-giugno 2016, a testare e individuare, in primi Aliexpress, determinati prodotti che potessi rivendere a livello, a livello globale. E di lì che con l'esperienza che avevo nell'ambito e-commerce. E di lì iniziamo a sperimentare e creare dei contatti con la Cina fino ad avere la, la prima warehouse insomma eh, con uno dei ragazzi che ho individuato, perché i social express, la maggior parte sono rivenditori, non sono fabbriche. Uno di questi rivenditori si è creato un bel rapporto, sono stato anche in cinema più volte ad incontrarlo eh, face to face, a, a stare insomma alle le nostre famiglie insieme e perciò abbiamo creato la warehouse, questa warehouse che ha permesso insomma poi di eh, tirare su un flow che ci permettesse di verificare la qualità, insomma spedire ai clienti il prodotto e trasformarci da dropshipper poi a attualmente facciamo un 80-85% i com. Cioè abbiamo comunque prodotti in, in stock, in warehouse, e un 15% in fase di testing, uh, in dropshipping. Però, non so, questo poi ti spiegherò dopo perché abbiamo raggiunto questo, questo balance. Mm. E come riusciamo anche ad equilibrare il tutto? Perché non è molto semplice, ovviamente, uh, avere migliaia e migliaia di pezzi in magazzino. Questo su un algoritmo che ci permette di prevedere quanti pezzi venderemo nelle settimane successive e fare un ordine in pre-stock uh, nel momento in cui vediamo che le campagne iniziano a... Dico, starare. su questo
0: scusami, ti interrompo perché in realtà hai, hai accennato a una cosa importantissima. <ride> si parla sempre nei corsi del mindset, il mindset. In realtà il mindset che strafiscono nei corsi per me è, è, è sbagliatissimo perché il mindset è di fai soldi entro un anno o comunque fai soldi in breve tempo. Questo, e tu hai detto, abbiamo sviluppato un algoritmo, ma tu non ti sei limitato a fare questo. La tua crescita rapida uh, del business, quindi il business che hai costruito non come lifetime business di Niconuzzi, ma come azienda di Niconuzzi, hai scelto anche dei manager che provengono da grandissime aziende, ex manager di Google, di Facebook, giusto? Ci citi un po' i. Sì, i il nostro
1: aziende, CTO quali... è un ex Microsoft e il nostro CO <ride> uh, ex Shopify era il mio account manager. Uh, di Google ne <ride> avevo avuti due. Uh, il primo è Google Expert, non è marketing manager ma lavora nel marketing team. Era di Google, è il mio account manager. Hanno chiuso poi l'ufficio a Milano, Ho sposato a Barcellona <ride> lavorare per me. E dopo un anno invece poi ne ho trovato un altro ancora insomma, uh, migliore con le caratteristiche. Ex Barberi, la nostra product manager. Uh, ma mm. è se te l'ho detto. Insomma, non so se mi manca qualcos'altro. Però Qualcun Anche ex Facebook, praticamente sì. sono due figure. Una figura che non collabora più con noi, era, lavorava per il customer care. Poi ho scoperto che lei aveva lavorato nel customer care di Facebook, perciò abbiamo iniziato ah, ecco, a, a collaborare ecco. per quanto riguarda le creatività. Ah, ecco. E poi un'altra ragazza invece eh, del Brasile che ci aiuta per quanto riguarda l'identificazione dei prodotti in
0: trend, Trend Hunter. Anche lei, ah, ex okay. Facebook. Ex-Facebook. Quindi vedi, hai costruito un team di talenti, ovviamente pagandoli come talenti. Sì devono essere pagati e hai investito su questo tipo di talenti. Altro argomento del quale eh, ti assicuro, perché di corsi è una vissima marea, non si parla mai. Anzi, anzi, chi prende dipendenti... È visto come ho spiegato l'azienda deve essere liquida automatica non avere, ma così non costruisci nessun business di lungo periodo no ma soprattutto
1: Ovviamente. io allora io nei primi sei mesi nel 2016 ho fatto tutto io ma per l'unica motivazione volevo capire eh, come funzionavano i diversi i diversi processi ho tirato giù linee guida ho tirato giù uh, flow checklist e quant'altro che poi ho iniziato a delegare alla prima ragazza del customer care che attualmente è la customer care manager infatti nella nostra realtà c'è un char rate molto basso Tutti i nostri collaboratori restano con noi per molto tempo, perciò ho iniziato poi a capire e a delegare, capire e delegare, e e continuo tuttora a delegare insomma parte dell'azienda, diciamo che attualmente mi occupo del 5% probabilmente della mia mia realtà, è molto focalizzato soprattutto nell'individuare nuove figure di serie A, perché sicuramente i calciatori di serie A vogliono giocare con i calciatori di serie A, e ottimizzare sempre di più i processi. Eh, Oltre ai contatti con i i diversi partner, eh, considera che io eh, vengo spesso invitato a Facebook a Dublino, sono anche invitato a luglio da Facebook in California. Non do solamente dove c'è la mano una fuori, perché molti sono da Facebook, la mano una fuori, quella è la parte esterna. No, sono entrato all'interno dove ci lavorano 30.000 persone. Ho fatto anche diverse foto e video. Oltre ad essere invitato insomma da, da PayPal, uh, da Pinterest, da Google, cioè comunque uh, sono grandi partner per noi. È,
0: ti saluta Gianni Cola, però con le domande. Grande Gianni. Poi, poi c'è uh, Antonio che chiede subito: potrei avere una consulenza? <ride> Ma, vedi, dato anche no, consulenza. no, no, mi dispiace, ci e eh, da Vai. qui scusami partiamo per una cosa tu perché non hai mai fatto infobusiness? perché non fai infobusiness?
1: allora non ho tempo e per quello che è il mio business attuale per quello che è il ritorno del mio business attuale non, non lo reputo interessante non, mm. sicuramente ci vuole molta attenzione ci vuole molto focus anche su questo io preferisco focalizzarmi sì. ad una cosa per volta considera che spesso mi chiedono anche eventuali partnership o collaborazioni su realtà che non sono e-commerce e a a me non mi interessa perciò insomma cerco sempre di tenere lontano qualcosa che è al di fuori del, del mio focus dell'e-commerce fatto come lo penso io lo immagino io eh, perciò consulenze zero uh, non mi interessa non spesso costruisce. faccio dei video spesso faccio dei video su spesso periodicamente faccio dei video su GCLE guadagnare con l'e-commerce questo gruppo sì, gestito da Alessandro Cayed totalmente gratuito condivido quelle che sono le mie chiesi esperienze o test che faccio
0: Antonio uh, vedi qualcosa c'è comunque io, scusa mi volevo confortare Antonio qualcosa c'è di Nico lo trovi sì. a parte insomma la diretta di oggi lui da, non lo fa diciamo a livello di business non è il suo business no. lo fa quando ha tempo quando non ha voglia proprio. quando gli va ma per il resto, insomma, è concentrato proprio sul suo, sul suo business. Sì,
1: considera che difficilmente anche partecipo ad eventi di pagamento, a parte che ne ho partecipato, forse un paio, perché non ho tempo, però quando mi invitano, insomma, cerco sempre di, di partecipare ad eventi totalmente gratuiti, o mm. con donazioni, perciò raccolta di fondi per donazioni, perché penso okay. che comunque l'informazione, le, come posso dire, la conoscenza bisogna, bisogna, eh, debba e essere condivisa, aperta. Eh. Se non si ha paura, insomma, di, del, del proprio piccolo... Perciò, insomma, come ti posso allora,
0: andiamo un po' nel entriamo nel vivo. Uh, prima domanda: dropshipping. Ragazzi, il dropshipping oggi. Sai? Cioè, com'era cinque anni fa, come oggi, e cosa magari era più difficile fare cinque anni fa e cosa è più difficile fare oggi?
1: Allora, probabilmente cinque anni fa c'era era un po' una giungla uh, da tutti i punti di vista. Uh, da una parte perché forse era più semplice vendere. Perché ovviamente i costi di Facebook, di advertising, erano molto più, più bassi. bassi. Uh, di contro però c'erano molti limiti e problematiche eh, che eh, le grandi payment gateway in primis, ma anche Facebook stesso, non era riuscito a gestire al meglio. Uh, ti parlo di PayPal, uh, che poteva bloccare anche i fondi nei primi 10, 20 giorni, 30 Chiamava. giorni, chiedeva altrimenti i documenti, uh, uno Stripe, attualmente utilizzo checkout.com come payment gateway. Ovviamente non erano predisposti a questo, met- a questo, a questo nuovo um, modo soft, di fare business. Sì, di contro la cosa positiva era inoltre che eh, i clienti erano più predisposti a comprare, soprattutto da Facebook, perché purtroppo negli ultimi anni c'è stata una promozione di molti prodotti di scarsa qualità e anche i clienti clienti che attualmente sono su Facebook eh, sono proprio spaventati nell'acquisto online, perciò se prima si poteva raggiungere anche un conversion rate molto molto più alto, adesso aumentano i concorrenti. Uh, aumenta la, com- la competizione e di contro i clienti sono un po' spaventati per le cattive esperienze avute e perciò si sono un po' allontanati uh, di assolutamente
0: di Firenze dopo, tante, le, le tante sole tra virgolette prese, combatto, io. Eh, combatto questi, questi truffatori e chi fa black perché sono un male sì. per tutto l'ecosistema per chi lavora bene e anche scusami Nico Beh, per gli le policy di Facebook che adesso è stato costretto ad aggiungere questo conferma se ti dico una, una baggiata ma è stato costretto ad aumentare molto i controlli non umani ma automatici con gli algoritmi e quindi molti di noi che lavorano anche in maniera precisa sono stati bannati, hanno avuto problemi quindi chi, chi truffa chi inganna, chi usa il black fa un danno a tutto l'ecosistema e anche qui penso 5 anni fa Facebook non aveva assolutamente i controlli di oggi potevi vendere veramente qualun, quasi qualunque cosa
1: Assolutamente, assolutamente per questo uh, sicuramente oggi Ban o oh, i falsi positivi che ci sono, ah, uh, sì. sono connessi insomma, alle problematiche. E, ah, ah, ovviamente anche Facebook ha imparato, insomma, e cerca di sì. restringere sempre di più la maglia. Spesso se lo sì. leggo in giro eh, ma sta tagliando fuori piccoli advertiser facebook non, è non è conoscere più di Iser, ma soprattutto loro sono focalizzati insomma a, alla massa ecco se poi c'è un 10% 20% bannati tirati fuori perché c'è il falso positivo loro cercano comunque di preservare la qualità eh, della piattaforma, infatti internamente hanno due team che spesso si incontrano, il team policy e il team ovviamente eh. degli account manager perché il team policy vorrei pre- preservare gli account manager vogliono che tu spenda sempre di più poi cercano sempre di combattere perché da una parte qualità dall'altra parte fatturato c'è questa lotta, pre- lotta interna diciamo però sì arriva anche un punto di, in cui il, poli, la, il team policy poi ti approva le ad perché riesce a capire insomma che, non c'è, che l'algoritmo uh, ha eventualmente traccato in maniera negativa qualcosa che non c'è realmente e perciò no.
0: Però, Nico, mi pare di capire dall'esperienza che ho avuto con gli account manager, che anche noi gestiamo abbastanza, non, non le cifre che gestisci tu, Tu mi dicevi gestite circa quasi mezzo milione di euro di transato al mese. Con nei, periodi,
1: mille, periodi nei periodi top, anche di, di più,
0: sì, sì. Periodi sì, di sì. Black Friday ho fatto un milione di euro di fatturato in un mese. In un, in un giorno, eh, In un giorno, perdonami, in un, in un giorno. Il giorno, nel giorno del
1: Black Friday, Black Friday abbiamo messo sì, 300k e in Facebook se lo ricorderò ancora
0: avete investito 300.000 euro in un giorno e fatto in un sì. giorno un milione quindi sì. un ritorno di 3,5 sì, 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 sì. e mezzo, praticamente 3,3 noi transiamo poco meno di 100k quindi sono cifre molto più piccole però secondo me vince tra gli account manager e i policy manager alla fine sono quelli che delle policy che di solito hanno sono un po' più forti o almeno l'esperienza che ho avuto io è che se si decide che un contenuto su Facebook non può andare non va Cioè, anche in maniera no?
1: Non, se, non ovviamente
0: se, se non hai documentazione, le carte in regola... Ora ti sento, ti sento. Mi senti sì. adesso, Germano?
1: Sì, sì. Sì, cioè, sì. Ovviamente sì, se non hai tutto in regola, e perciò stai promuovendo qualcosa di totalmente al di fuori delle regole, le landing page totalmente, insomma, uh, off limits, è chiaro che il team po- anche l'account manager in primis non può farci nulla. Uh, diversamente se dimostri all'account manager e quel policy team... Ecco, però non voglio parlare di questo perché fortunatamente per i prodotti che noi promuoviamo... Difficilmente aspetta, aspetta, Nico, dice Roberto, di questo tipo Nico
0: parla più piano, non si capisce ah, cosa dice okay.
1: va bene, Roberto, <ride> okay. sì, perché Roberto, abbiamo 45 tu... minuti ancora e perciò sono abbastanza. <ride> no, è vero, è vero,
0: non possiamo essere come Alberto Angela. Insomma, dobbiamo avere un po' di ritmo. <ride> Però
1: ci proverò Roberto.
0: Okay. Vai, vai, dicevi, vai, vai, no,
1: tranquillo. dicevo, fortunatamente questo non avviene uh, per quanto riguarda la mia realtà. Ho un unico business manager, ho un unico profilo uh, che utilizzo. perciò ecco, nel momento, perché. Conversando, ecco, mi, mi chiedono spesso in molti. Dico, Adesso faccio white, però due anni fa ho fatto black e continuo ad avere dei band. Il problema è questo che quando sei in questa catena, non te ne esci più. Ti posso dare dire, insomma, diversi nomi di amici insomma, che mi chiedono per favore insomma di trovare una soluzione perché oramai non riescono più da due o tre anni a lavorare con Facebook. Per questo ecco quando ci si inizia a lavorare in questo modo qui diventa poi difficile. Amici, Thomas chiede e... cosa si intende
0: con Black. Black è tutto ciò che diciamo è contro le policy, contro l'etica spesso anche contro la legge proprio, cioè voglio <ride> dire non solo contro le policy di Facebook ma proprio anche contro o l'etica ma anche contro la legge e Nico mi confermerai che purtroppo chi entra in questa, ehm, questa camera oscura del Black appunto, della forza no? La forza, la, 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 lato oscuro della forze lo chiamo sì. difficilmente poi ne esce anche come mindset cioè non riesce più a vendere la difficoltà a vendere in maniera pulita perché non l'ha mai fatto ha iniziato così quindi chi inizia ah, con drag, chi ha maestri del lato oscuro difficilmente diventerà un Jedi per, per usare
1: la sì, metà per non modo. riescono poi a concepire come è possibile portare del traffico a una, a, una,
0: a, una, a una pagina prodotto senza un
1: advertorial Oppure nel copy, insomma, vede solamente, ok, questo è il prodotto, appena arrivato, solo 50%, o free shipping solo oggi. Insomma, senza sì, utilizzare so,
0: strategie la classiche. Starsi, la finta urgency, perché poi ci sono diversi livelli di black, no? Cioè, chi ti fa le finte pagine, le f- le pagine con i finti dottori, e lì siamo proprio nell'illegale. Chi ti dice ultimi tre pezzi rimanenti, e invece ne ha 3.000, e lì siamo nella furbata. Senti, c'è una domanda interessante in realtà, Nico: che eh, mi, ti, ti vorrei fare. Ecco qua, la, la fa in realtà Savio. Uh, in un momento in cui Amazon ti garantisce la consegna anche in 24 ore, come si può, nel DOPCP, convincere gli acquirenti ad attendere anche due settimane? Ti voglio, diciamo prima, per i contenti i 10 giorni in questo periodo?
1: È molto interessante questa domanda, e eh, io ho notato: ecco, è qualcosa che mi chiedono spesso. In molti, è qualcosa di interessante perché se è un prodotto unico, se è un prodotto che è customizzato, se è un prodotto che ha veramente degli Unix selling proposition interessanti il cliente è predisposto anche ad aspettare uh, considera che noi negli Stati Uniti siamo sui 10 giorni di, di consegna ho uh, anche qui poi ho tirato fuori insomma, un ordine un tracking number anche perché questo è qualcosa di cui eventualmente se riusciamo ne vorrei parlare e il cliente è predisposto ad aspettare, l'importante è essere trasparenti, anche questo anche Facebook questo lo chiede, trasparenti e consegnare quello che si promette questo diciamo che è alla base, ovviamente. I clienti in Italia, ecco, anche 15 giorni sono predisposti ad aspettare, Stati Uniti 10, nelle Filippine, di cui stiamo iniziando a fare un test, sono predisposti ad aspettare anche 15-20 giorni, in Brasile anche 20 giorni, 25 giorni, perché i tempi di consegna sono molto più lunghi e brasiliani sono predisposti a comprare qualcosa che viene al di fuori del, dei propri confini. Perciò eh, bisognerebbe solamente capire che prodotto si vende se ha un unique selling proposition perciò, il cliente potrebbe anche essere predisposto ad aspettare e ho visto che questo non è un grosso problema un grosso, di conto noi offriamo anche una special line dedicata, una linea oh. di shipping dedicata, non so, DHL dove il cliente, eh, dove ricostituiamo il proprio cliente in tre giorni, no no no, no la linea, ah, scusami, linea, 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 un channel se ecco, se è linea linea okay, le un canale in inglese, okay, okay, un okay. canale di, di, di spedizione eh, totalmente veloce, in tre giorni, quattro giorni eh, a un costo più alto, però il cliente è predisposto non ho notato questo una, una grossa problematica, ecco
0: ok, Nico in realtà è arrivata la domanda che io prevedevo di Fabio la condivido con te, riguardo ai numeri dichiarati di fatturato Spesa di VR, è possibile avere prove nel momento in cui vengono citati? C'è abito della trasparenza e anche in questo caso ci piacerebbe avere certezza riguardo le affermazioni. Se, 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 se mi consenti eh... rispondo al volo io, <ride> su <questa> cosa, <ride> poi ovviamente tu eh, puoi integrare. Allora, innanzitutto Fabio, qui c'è una prima cosa fondamentale, che eh, Nico non ci dovrebbe dimostrare nulla per un motivo, perché non ci sta vendendo i suoi corsi di formazione e quindi i ROI e i fatturati non ha motivi per inventarseli se non possiamo pensare che megalomane è megalomane e vuole apparire più grosso di quello che è eh, punto primo, quindi eh, io non, sto, non vi sto presentando un formatore che dopo magari vi dice venite, venite a fare il mio corso, punto primo, punto secondo Nico è conosciutissimo nel nostro settore ha un livello di personal branding molto alto è conosciuto anche all'interno di Facebook eh, e ti assicuro che non è uno che eh, spara e inventa numeri, ripeto non ne avrebbe motivo e qui non c'è neanche motivo di andare a fare un accertamento fiscale in questo caso però eh, lui deposita i bilanci voglio dire ha eh, un'azienda in Spagna i bilanci sono alla luce del, del sole dopo ci condividerà tra l'altro una dashboard eh, di uno dei di e-commerce che sta scalando, magari potremo vedere anche qualche numero però ci tenevo a dire questo, poi Nico se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, eh, ovviamente sì, eh, ma
1: allora io ti dico, una volta all'anno organizzo anche questo piccolo meetup gratuito, perché molti sì. mi vogliono incontrare, vedere, ho anche ospitato più volte dei marketer uh, a casa, insomma, in Spagna, quando l'ho fatto a Gravina, e ricordo due anni fa uh, di aver proprio condiviso queste informazioni, questi dati, però non online, perché altrimenti avviene poi, insomma, un, una discussione <ride> becera e quant'altro. Sì, 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 questi sì, sono sì, i dati, insomma. in Facebook, insomma… <ride> Si si possono conoscono. un contatto direttamente possono confermare e, e poi comunque mm. i bilanci sono lì come dicevi te Germano no ma poi ripeto
0: non, chi ti conosce sa che non hai motivo per inventare dati eh, non, io stesso insomma le, le fonti che ho su di te sono molto molto autorevoli e molto molto affidabili ah, e tu stesso voglio dire eh, su questo eh, ripeto, se noi stessimo organizzando un concorso di formazione stessimo facendo un lancio no? dicendo ragazzi io e Nico abbiamo fatto 10 milioni eh, il mese scorso avreste tutte ragioni per esigere, l'ho sempre detto, ok fateci rivedere, eh non possiamo e eh, allora, eh, mi spiace, dobbiamo andare a fiducia, in questo caso voglio dire ehm, il, quello che, il valore di Nicolo vedete anche dalle parole che, che dice da quello che dice, dai dei contenuti che condivide e eh, a proposito andiamo avanti eh, io, facciamo conto, sono a me mi scrive una marea sotto di ragazzini Germano, ma ci hanno detto, abbiamo preso un corso ci hanno detto che bastano 250, 500 euro per partire col dropshipping e poi poter scalare, allora costi di avviamento minimi Nico, oggi, nel 2020, a giugno 2020, da mettere in conto? Ovviamente, lo so, è una domanda vaga perché ci sono mille variabili, dipende anche da, da, da un po' di fortuna se ce l'hai, da quanto sei capace, sì. tutto, però bene o male, orientativamente, se, se oggi dovessi consigliare, quanto metteresti? quanto Allora, mettere sicuramente,
1: pavere? per una persona che ha un minimo di esperienza di marketing, minima, cioè nel minima, senso, minimo sa ma... lanciare sì. le altre. perché altrimenti, secondo se... me, tra i 5 e i 10 mila euro come minimo, Almeno. da investire non in corsi, <ride> ma in, in testing di ads <ride> testing. Shopify ha dei costi le app hanno dei costi Payment Gateway hanno dei costi uh, insomma dovete considerare anche i ritorni che avrete perciò minimo me, tra i 5 e 10 mila euro è un minimo di tre mesi nell'individuare. Ecco, Bello. una cosa interessante, eh, vedo spesso gente, io ho visto negli anni, se passano sì. dall'affigliata al dropshipping, dropshipping crypto, crypto agenzie, insomma, vedo sempre ogni anno che c'è...
0: Sì, e, sì, e una novità.
1: Chi, una novità. Chi è successo, insomma, in qualche settore chi si focalizza e chi riesce anche a stare dietro ad un prodotto. Io vedevo tempo fa una case di un ragazzo, eh, perché spesso sono anche io, americano in questo caso qui, eh, e lui in sei mesi proponeva, insomma e si era focalizzato su un prodotto ben preciso su un prodotto ben preciso, un cuscino che faceva anche ti permetteva insomma di, di massaggiarti quello che è, però lui in sei mesi si è focalizzato su quel singolo prodotto, i primi tre mesi è andato in perdita, però quel prodotto si è focalizzato perché il successo l'ha ottenuto nel momento in cui lui per sei mesi è si è focalizzato su un prodotto, ha fatto diverse creatività, si è confrontato, ha letto in giro uh, articoli, si è formato uh, Facebook Blueprint offre gratuitamente corsi di Facebook, advertising
0: sì, sono non, di alto ma anche online
1: online ci sono un botto di, di informazioni sì formazioni esatto, gratuite rispondo
0: alla domanda esatto ma tu Nico perché io so, poi dico ok Germano ci dici che non dobbiamo fare formazione ma come, come ha fatto Nico? cioè Nico Nuzzi come ha fatto arrivato e arrivato allora e do, io, dove io sei vado giro,
1: <ride> allora sì io ti dico la verità non, non bazzi con molto i gruppi italiani a parte mm. forse G.C.L.E. Eh, mm. e qual- qualcos'altro, eh, mm. sono dei mm. gruppi americani, dove molte volte arrivano un po' prima e condividono dati e informazioni. Ho qualche volta ho comprato anche dei corsi, eh, mi ricordo un paio di anni fa ho comprato il corso di Luca Mastella, di Funnel, mm. eh, insomma, periodicamente comunque io cerco di capire, perché sono nei corsi, anche se vi se rendo conto che poi l'80%, già sapevo, o erano nozioni per me abbastanza basilari, individuo quel 20% che comunque mi dà,
0: Quell'informazione, quel, quella dritta ti, e ti scrive chiedo a Nico se si è fede a un mentore allora modo, se si molto chiede inter... oppure allora, se sì, non ce l'hai non posso,
1: è... non posso dire il nome eh, come mentore più che un mentore è un amico un amico mm. che comunque ha vent'anni in più di me aveva molta esperienza già nell'imprenditoria eh, e perciò insomma si è creata questa amicizia dove mi ha supportato mi ha, mi ha aiutato nel capire quali errori evitare per questo probabilmente anche il profilo che io utilizzo anche insomma il modo di fare è proprio perché eh, comunque quando si inizia a fare delle vendite ti dico la verità germana, sei già lì pronto vedi qualche dashboard, dici no ma allora pubblico io la dashboard è quello che è, questo insomma inizialmente quando inizia a fare qualche numerino e lui insomma mi ha aiutato a capire eh, il focus a capire il focus del business, a capire insomma quando, eh, quando parlare quando non parlare, insomma mi ha aiutato nel, nel, e anche quando delegare questo è molto importante perché diversamente in nella in prima, in prima battuta, nella prima fase ci si pensa che tu sei il migliore, te sei il migliore e potresti fare tutto, invece è importante delegare, perciò sicuramente mi sono formato in diversi gruppi, compro periodicamente dei corsi, ci sono anche dei corsi di università uh, a, pic- a costi veramente rilevanti che ti rilasciano certificati riconosciuti uh, Harvard per esempio e poi mi confronto con diversi, insomma, uh, diversi amici. Ecco, uh, alcune volte quando, uh, non offro consulenze, però quando ci sono delle, delle, delle battute, perché comunque qualcuno mi scrive e dopo qualche consiglio, però di contro anche lui mi dà un consiglio, perciò avviene questo scambio e okay. con la par- pari di informazioni e idee. Con Gian spesso mi incontro queste famose cene, dove parliamo, e, insomma, lui dà lo posto d'affiliate, secondo dice, me è una dice, una società, saluti, in modo
0: etico. Giorgio dice, mi saluti Nico, gli dici che sarebbe bello organizzare un meetup in Salento, eh, Riccardo ti, ti dice, fai consulenze solo ai pugliesi, Fabio insiste, dice, se parli dei tuoi guadagni ce li devi far vedere. Ora io non ti ho chiesto di mostrarci una dashboard di Facebook, del business manager, no? Del business manager di Facebook col, col tranzato del mese scorso, però comunque Fabio, se li vuoi sapessi i numeri, te li puoi andare a vedere cioè nel, nel senso si, si, si scaricheranno i bilanci si possono scaricare li puoi vedere eh, Io nel 2017 dicevo eh, ah eh, ok ok <ride> cioè, tra l'altro preciso no più, ma lo spina al volo in in di di... Nico ma tu non vuoi parlare di nulla tu metto, non voglio parlare fatturati, no, non dai, non parla di fatturati non me ne frega niente questa roba bello. perché poi vedi succedono tu la vivrai, poi la gente mi chiede invece ho detto no ma parliamone, diciamo, che comunque accreditano e mi fido di te perché so che persona sei, perché so che non hai nessun motivo per inventarti i numeri. Eh, detto questo, andando avanti, ah, mi dice Andrea che ha fatto un altare con la tua foto. Ah, grande, allora, Andrea. C- c'è un Andrea,
1: è un altro marketer molto in gamba. Eh, sì, spesso sì, con lui un... condivido informazioni, però anche lui, insomma, non, non vende corsi, insomma, ha il no. suo brand, eh, che pubblica spesso. Ecco, il brand è lì, cioè nel senso, non è una di nascosto. Sì, Ti mi hai messo da Pigluca,
0: molto... chiedono. <ride> <ride> eh, uh, un altro ti scrive: uh, Ciao, Diego ha risposto. Uh, un altro ti scrive 5K come, come lo spalmeresti? Questa è pure una bella domanda da consulenza. Bella domanda, allora, eh.
1: allora sicuramente, probabilmente, ecco, 5K in tre mesi. Probabilmente, primo K, ovviamente, lo investirei in, in, uh, in piattaforme. perciò comunque, Shopify ha un costo, le app hanno un costo. perciò probabilmente un K se ne andrebbe su quello e eventualmente comprarei i prodotti che io testerei in premis. 10 uh, prodotti, li testo io in primis, faccio io dei videoclip, delle foto e quant'altro e il resto del budget lo investirei nel, nel testare le creatività e in Facebook Ads sicuramente questo è una prima, eh. un primo test che farei fare. per cercare di capire se il prodotto è vincente se l'audience uh, piace il prodotto e, e poi farei anche dei test, ecco noi li chiamiamo eh, il, il cliente fantasma periodicamente noi facciamo anche per, uh, per testare la nostra stessa struttura dei, dei test fantasma uh, dove facciamo degli ordini ai diversi store per cercare di capire poi se Qualità, anche se noi abbiamo tre processi di test di qualità, tempi di consegna e quanto siano rispettati, eh, anche nel momento in cui è un, un cliente ghost. Abbiamo diversi report, abbiamo creato diverse piattaforme che ci permettono di capire i tempi di consegna medi settimana per settimana, se qualcosa sta cambiando in diversi, non, che non so. In Cile, ultimamente dai 10 siamo passati 15 giorni eh, di delivery, perciò ci siamo di tenere con sotto controllo, poi tutte le metriche. Qualità, come teniamo sotto controllo la, quali- la, la metrica della qualità? Uh, compariamo gli ordini, il numero degli ordini ricevuti con il numero di ordini t- di ticket ricevuti after sale. Se il nostro product manager vede che se in media abbiamo ricevuto ticket after sale, che comunque noi in media abbiamo un 3-4% di ritorni, ma è un qualcosa di abbastanza uh, normale, oh, e sul prodotto abbiamo un 6% di ticket aperti, allora il nostro product manager inizia ad investigare per cercare di capire se c'è un problema sulla Qualità. Certo. perché, perché questo, è questo è molto importante quando si inizia a lavorare con, la mm, sì. con la Cina fortunatamente, ecco noi ultimamente stiamo spalmando, abbiamo individuato anche diversi supplier in giro per il mondo abbiamo un supplier in UK, un supplier in Ucraina uno negli Stati Uniti, uno in Italia anche, con cui stiamo un po' spalmando perciò non siamo solo focalizzati con il mercato cinese però con il mercato cinese è molto importante capire che se si chiede lo sconto ti abbassano la qualità se si chiede, perciò noi diciamo, abbiamo adottato una strategia, un flow di analisi in tre step per evitare che quello che il cliente riceva poi non è quello che non è che, che, che le eh, ci
0: sono delle domande vorrei, vorrei, vorrei farle perché sono importanti, <ride> chiedo a Nico la percentuale di ricarico che applica e quale secondo Nico sia la percentuale più realistica per stare dentro alle spese di sponsorizzazione e a, allego io la percentuale media diciamo di guadagno per te, quant'è il tuo margine il tuo gross profit?
1: Allora il... possiamo calcolare insieme, eh, di solito su, allora di solito un prodotto ecco noi lo chiamo al cost... all'advertising un terzo circa come massimo, costo massimo, spesa massima certo. al costo del prodotto. Perciò, di solito, facciamo in questo modo qui, dipende anche dal costo del prodotto. Parliamo di un prodotto che sta tra i 0 e i 20 dollari. Facciamo un esempio:
0: esatto, tra diciamo i 0 e i che...
1: 20 dollari basic. Okay. Il prodotto ci costa 10 dollari, compresa la spedizione. Noi lo vendiamo a 30. Di questi 30, 10 vanno al prodotto, 10 vanno in linea di massima, probabilmente anche meno al costo di DV, a intendo Facebook, Google, piattaforme per fare email marketing, eh, carri abbandonati, SMS e quant'altro, di quell'altro terzo non è totalmente profit, di quell'altro terzo consideriamo che abbiamo di solito un minimo, un 5% che va in payment gateway, i payment gateway ci sono, considerate che i payment gateway di norma ti bloccano i fondi, il 4% dei fondi, o anche di più, se sei un nuovo, per sei mesi. Poi per payment un 5%, 5% va in ritorni, quello in ritorno comunque è un costo. E poi c'è il team, il team insomma, perciò eh, potenzialmente si la gestione
0: dei costi, no? Quante voci su quei 30 euro che faccio vedere il fatturato... Eh, fammi vedere quanto ti resta poi andando a scomporre. No? Assolutamente, eh, dice Filippo. Che salutiamo, <ride> Filippo, ha, ha parlato eh, Filippo di te. Eh, io non mi fido di chi mi parla bene, Filippo. Io ho detto: ma, è strano. Che... No, uh, Filippo che è numero è uno, di... anche
1: lui sul resco
0: il mindset di Nico. Lui dice: eh, Chiede Cristina, Cristiana, perdonami, Cristiana, in sintesi, Nico fa in parte dropshipping e in parte private label? Giusto, allora, però,
1: noi facciamo questo, uh, facciamo in parte dropshipping, in parte uh, stocchiamo a cui direttamente i prodotti e li customizziamo. Non so se vogliamo definirlo private label, probabilmente sì, perché private label è pro- probabilmente più. Uh,
0: Qual è la differenza sostanziale tra i due per, per i neofiti? Chi non ne sa nulla, Qualcosa è? Il private label è. è drop. È drop.
1: Allora, probabilmente, probabilmente, ecco perché secondo me è collegato più uh, al, al business di Amazon. Dropshipping sì. è un prodotto che la fabbrica produce, lo prendi tale quale e lo rivendi al cliente finale. Eh, eh. anche con label eventualmente della fabbrica private eh. la label invece quando chiedi alla fabbrica di customizzarlo ci ti metti il tuo brand eh, so, io non lavoro con Amazon FBA però credo che su Amazon questo aiuti molto per eh, evitare so, per iniziare a creare un proprio brand noi quello che facciamo 80-20 85-15 è questo il 15% di dropshipping sono cioè i prodotti che di solito testiamo eh, Perciò, che significa che in quella fase di testing quando abbiamo ottenuto la prima vendita, la seconda vendita piazziamo l'ordine alla, alla fabbrica con cui abbiamo verificato in precedenza Uh, la disponibilità, la qualità e il prezzo e lo spieghiamo direttamente al cliente finale. Questo di solito avviene per uh, gli ordini, per i prodotti che abbiamo fatto meno di 20-50 vendite in totale. Superato questo primo scaglione, in quel, momento, in quel momento chiediamo alla fabbrica eventualmente di customizzarlo con il label del nostro brand, o del nostro store o eventualmente, ecco, lo miglioriamo il prodotto perché come dicevi te Germano, sicuramente poi un prodotto da 10 venderlo a 30 ma è uguale a tanti altri prodotti, esatto, eh, cioè è fine a se stesso. Se sì. Nel 10 poi ovviamente andiamo a ottimizzare il prodotto andiamo a migliorarlo inseriamo una feature che il cliente ci chiede un colore in più che il cliente ci chiede perché analizziamo poi quelle che sono le richieste e perciò diventa nostro la fabbrica ha poi un agreement direttamente con noi per, per cercare di venderlo solo a noi ci speriamo, purtroppo poi queste, insomma, questi accordi internazionali bisogna vedere se gli rispettino, eh, però ti dico la verità, una volta, una, fabbra- ecco, una volta un nostro competitor diciamo in questo modo qua, gli ha contattato la nostra fabbrica per un prodotto che avevamo fatto customizzare e la fabbrica ci ha contattato per onestà e trasparenza ah, corretti, chiedendoci, davvero. ragazzi, ma è connesso a voi questo brand? perciò ecco, su questo ci, ci teniamo tantissimo con l'80% che facciamo noi di, di private label eh, eh, che 20 mercenzi
0: quanto fate di private, scusa?
1: No, il private
0: è siamo 3,5 e 15 ah. dropshipping. Ok, quindi facciamo molto di più. private.
1: Sì, noi lo stocchiamo tutto. Seppur noi stocchiamo, sempre quantitativi molto piccoli. Come dicevo prima, abbiamo questo algoritmo che ci aiuta nel prevedere quanti, prodotti, quanti pezzi venderemo eh, nelle successive settimane. Perciò piazziamo un ordine oggi, la settimana ci produce in una settimana, eh, la fabbrica ci produce in una settimana e quando noi stiamo vendendo abbiamo la possibilità di spedire nell'immediato quel prodotto che abbiamo ricevuto un giorno o due giorni prima. Okay. per limitare il rischio perché se venissimo con Facebook hai
0: alti e bassi se stai sc- un prodotto puoi iniziare ad andare giù perché... Cioè sono poi Facebook tecnologicamente c'è di altre basi. Senti, ti faccio le ultime due domande da, secondo me, importanti da Fabio e da Matteo, poi te ne voglio fare una io, tra anticipo. voglio sì. sì. che ci parli di un progetto tu andato male. Dopo sì. che se ne hai, immagino ne avrai, qualche progetto che non è andato come speravi, e dopo apriamo eh, diciamo la case history su uno store che stai scalando in live. Sì, t- allora ti avvi, ti Fabio dice ci sono contatti particolari in Cina non pubblici o comunque difficilmente reperibili? Da cui, ti, su Ali, da cui ti fornisci perché su Aliexpress e compagnia la qualità non è il massimo, esistono refound, reclami, eccetera parlo per dropshipping eh. cioè ci eh, modi...
1: allora noi nel tempo ci siamo creati un, un nostro database abbiamo probabilmente un 2000 uh, fabbriche nel nostro database che sono verificate Verificate significa verificato sia di qualità, di prezzi, di accordi, perché molte volte la fabbrica che ti promette X e poi ti consegna Y. Perciò, non c'è database pubblico. Uh, noi, in, in una prima battuta, quando facciamo dei test, cerchiamo poi su Taobao. Taobao. Taobao direttamente. Paobao. Ovviamente, noi abbiamo l'agent manager, insomma, che uh, noi gli condividiamo un prodotto, anche prodotto su Amazon, e lei poi cerca la fabbrica, anche perché sappiamo benissimo che su Amazon il 30% di chi vende su Amazon è dalla Cina questo è un dato <ride> condiviso da Amazon direttamente perciò condividiamo alla nostra agent manager Suisi il prodotto che cerchiamo lei cerca la fabbrica, fa le dovute verifiche in alcuni casi quando stiamo scalando un prodotto lei va in fabbrica direttamente e perciò uh, in questo modo ah. qua, e, ovviamente ci gira poi in prima battuta per capire un attimo il prodotto e quant'altro un link di Taobao che è attualmente in cinese infatti per crearmi il mio, il mio primo account ho dovuto chiedere insomma al ragazzo che aveva il ristorante cinese sotto casa, <ride> per un account, perché non sapevo come crearmi un account,
0: e tu su... non si capisce nulla, quindi chiaro, sì, non sai su...
1: È chiaro che ci sono anche dei partner, per esempio, in Italia c'è i Echiofai che mm. ti potrebbe aiutare nell'individuare eh, fabbriche e perciò nel supportarti. Mh,
0: questo tipo di, di attività Matteo chiede, Nico conosci qualche soluzione per le spedizioni di prodotti di media taglia ad esempio uno zaino, spe- le special line si sono alzate davvero di parecchio con i costi di spedizione Questa è una cosa attualmente il problema.
1: problema purtroppo è per il covid, considerate che uh, fino a metà, no, già fino a metà maggio, ecco, di maggio uh, sì. solo il 5% dei voli partivano dalla Cina, verso gli Stati Uniti e verso gli altri country, per questo pochi voli uh, significa un costo Uh, in crescita in aumento per quanto riguarda le spedizioni io spero, perché anche noi abbiamo avuto dei, dei rincari per quanto riguarda queste spedizioni. spero che entro fine mese i costi ritornino a quelli pre-covid eh, purtroppo ad oggi non, non c'è un'altra soluzione oppure spedisci via nave, ma il prodotto arriva dopo 60-80 eh, giorni non... okay, okay. Che...
0: ci racconti, allora nel frattempo io chiedo, Carmine chiede, dove trovi la gente per delegare e app ma sono le sue due domande nel frattempo, magari ci pensi in realtà rispondi alla mia un proge- ci parli di un progetto che è andato male cioè, sì come l'hai diversi
1: perché comunque non tutti i progetti vanno bene ecco eh, certo. anche sui prodotti che Lavori, testiamo su dieci ce n'è uno che funziona eh, e la maggioranza 10, non vado, eh, ma è non chiaro è quello che poi ti permette poi di recuperare i costi dei prodotti non vincenti Però sì. allora, ti dico uno store che non è andato, non è andato bene male
0: diciamo sì certo. un
1: orologio praticamente un orologio che per noi poteva avere un bella pill un, un orologio che era prettamente per la nicchia dei fotografi perché aveva comunque un design per i fotografi ah, e quant'altro sì. abbiamo fatto customizzare e personalizzare l'orologio c'è cioè il nostro brand il cartone il packaging è nostro 500 pezzi in quel caso là che era il minimo uh, ordine ordinabile. che potevamo piazzare e non siamo riusciti a trovare la, la chiave per promuovere questo prodotto qui. Abbiamo un prodotto in tutti i modi, tutti influencer modi. e non siamo riusciti a trovare la chiave, perciò siamo abbiamo dedicato dedicato 5 e... pezzi riuscire a capire perché non l'avete uh, attu- probabilmente perché avevamo un brand molto forte allora io ho, ho capito che ci sono determinati prodotti eh, che fanno il brand ecco è possibile avere un prodotto generalista anche con un logo fatto in Times o Arial però <ride> il prodotto che, che ne fa da padrona ne fa da infatti questa board che vi mostrerò il logo è veramente fatto in Arial però il prodotto che è vincente di per sé il prodotto che comunica è di unix selling proposition in quel caso lì probabilmente il cliente acquista, acquista il brand l'orologio probabilmente acquista il brand e non siamo riusciti, insomma, a... Ah. Abbiamo avuto questo lì, probabilmente, per 5-10 mila dollari, oltre al tempo del team, e oltre, insomma, allo stock, però non siamo riusciti. Oltre al food, che per me è una cosa che ho testato anni fa, um, qualcosa che non riesco io a, a, a promuovere, a vendere nel miglior dei modi. È un
0: limite, insomma, mio, un limite della mia realtà, e, e va bene così. Okay. Ci mostri questo store siamo qui. Sì, allora,
1: sì, io voglio mostrarvi vo- due cose. In primis, questo store...
0: Le- Uh, no. e Nico, Nico con le domande non si capisce più nulla Abbiamo... poi penso. rispondo
1: Reco. al massimo sì, sì, no, ragazzi sì. poi vi, vi rispondo eventualmente in serata se non
0: riusciamo a gestirli tutti Sì.
1: vai. con piacere allora io vi, vi mostro una dashboard ma veramente uno store che uno degli store insomma che ha alti e bassi ma che stiamo promuovendo ultimamente è un unico, un unico prodotto per questo ci tenevo a mostrarvelo finestra dell'applicazione schermata eccolo qui ho provato, vi dico la verità, ho provato prima della, della live con sì, Germano a mostrare proprio uno proprio. store live, ma, insomma, mostrava altri dettagli. Allora, questo è uno store eh, monoprodotto. Eh, sulla pagina c'è un unico prodotto. Ha ah, un unique selling proposition. Il costo è sui 54 dollari, se non erro. Eh, non parliamo di grandissimi numeri, però di, parliamo di numeri stabili. Come vedete, dal primo aprile, questo era uno store creato un anno fa, morto, cioè morto nel senso, che abbiamo investito qualcosina, ma non ne aveva, non ne aveva preso. Dal primo aprile è il nostro nuovo marketing manager che viene dal più grosso gruppo di farmacie italiane, ha iniziato a fare dei test con delle nuove creatività, con dei nuovi angle, e ha trovato la la via per scalarlo. Queste alte basse sono dovuti anche per i costi di spedizione che erano aumentati verso aprile, poi da maggio abbiamo fissato questo, perché per gli Stati Uniti i costi di spedizione erano quasi raddoppiati, invece abbiamo dovuto aumentare il prezzo del prodotto, e poi da maggio si è ripreso. Un dato interessante che vorrei farvi vedere in questa questa slide, Ci oh, eh, sono due cose, ecco il primo è sicuramente i, i ritorni, uh, ritorni diciamo che è qualcosa di organico, è normale, uh, no, per, per me mani, coloro mani. che dicono che i ritorni o refund o rimborsi non esistano, è impossibile perché altrimenti ti aprono, ti aprono dispute e le payment gate ti cacciano ha già un livello di, di, di oltre l'1, 1.5 di dispute rate. ovviamente ti di caccia, perciò è impossibile. Eh, soprattutto se lavori col mercato americano, perciò eh, i ritorni ci devono essere, ci possono essere. Gli alti e bassi sono normali. Se il prodotto è buono, se il prodotto è di qualità, se, ehm, come ti posso dire, c'è stabilità.
0: Questo avviene, come ti posso dire, avviene alti e bassi, però sempre increscendo. Durante... Sono tutti così, anche tutti gli storchi di Shopify, non ce n'è uno che ha una linea, cioè, eh, sono tutti...
1: Out, ma è impossibile diciamo, anche è il chiaro. picco il picco e poi la discesa perché Beh, in questo caso lì ci sono delle motivazioni o ti hanno cacciato dalla piattaforma Facebook poi pagina bloccata payment indietro e quant'altro o il prodotto ovviamente l'hai scalato l'hai spremuto e poi sei uscito perché ti vergognavi eh. del prodotto invece <ride> il prodotto di qualità lo scali o se non sbaglio addirittura Shopify payments che comunque sono molto attenti per quanto sì. riguarda le, sì, le gli sp e quant'altro perciò il prodotto è scalabile
0: ci anche che, che consigli hai detto prima? Checkout.com, tu usi?
1: Per me il migliore a livello globale è Checkout.com perché hanno dei contatti e dei contratti direttamente con, uh, con le banche locali, con la Visa Brasil, Visa ah. UK. È molto importante perché avevo notato con Stripe che perdeva il 20% dei clienti. Se vedete uh, delle transazioni, potete notare in alcuni casi che il, il, la transazione è andata a buon fine perché Dono Tonor Dono Tonor che inizialmente io pensavo da neofita, non può onorare non ha i fondi, quando ho iniziato poi a studiare perché c'erano tutti questi Dono Tonor è un codice standard generalista che non ti dice nulla ah, che honor, cioè uh, la banca non ti, non ti sa dire perché non. No, la Pevenghetti non ti sa dire perché non riesci
0: Ah, ottengo questa dicitura. Ti da questa
1: dicitura? Ti da questa dicitura, e uh, con Step ne avevo il 20%. ho iniziato a investigare inizio a capire perché, come potevo abbassare questo, questo rate. Ho scoperto che checkout.com. Uh che sta crescendo tantissimo. Purtroppo loro non accettano clienti, se non sbaglio, a suo tempo non accettano clienti sotto i 30K. Ultimamente mi diceva un mio amico addirittura sotto i 50 e 100. Però ecco, io ve lo consiglio. Di transato,
0: al, me- transato è al mese. Più delete, sì. più selettivo, non ci puoi andare se non fai certi numeri. Um, sì. chiedeva, chiedeva qui uh, Matteo Semp, da consueta, cosa dobbiamo citare anche le varie normative e certificazioni che alcuni con i prodotti ho visto che. Vabbè, questo però Nico veramente rapidissimi se no ci perdiamo. Ma roba che due o tre ne vogliamo citare, per esempio?
1: Sì, ovviamente. mi eh, parli, Aspetta che non vedo la domanda. Perché non eh, ho ecco, la domanda? te non ti ho mandato sì, eh. cioè la domanda? Perché non ti ho mandato 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 la domanda? la domanda? Perché Prootti medicali ultimamente per il mercato americano e FDA, cioè nel senso questa è la base. Però
0: Ma anche la, la parte contabile, Nico, io penso, cioè non, non si, le fatture, fatture che devi fare, i corrispettivi. Eh, sì.
1: anche, anche eh, le ricevute di credito, non le ricevute, ricevute di, di credito, credito, aspetta, no, le note cioè, di credito. Note cioè, di credito nel senso, lì per noi, noi abbiamo dovuto creare una piattaforma dedicata per mm, essere okay. nono, perché se domani arriva un controllo ne abbiamo tutto lì preciso, fattura fatta per ogni singolo cliente, nota di credito, conversione dollaro-euro, perché noi stiamo in Spagna, non puoi mostrare una fattura in dollaro, siamo in Spagna, la fattura deve essere in euro, ci colleghiamo a mezzanotte con la Banca Centrale Europea per scaricarci eh, il valore del giorno del, dell'euro-dollaro, cioè non puoi immaginare per fare la piattaforma di eh, contabilità quanto tempo ci hanno messo.
0: Alessio si chiede, ciao ragazzi, 5K non sono pochi considerando anche spese d'avviamento, apertura, partita IVA, GDP, allora se qui se parti, Alessio, se parti completamente da 0,00 sì secondo me ce ne vogliono 10-15 minimo, eh, ovviamente non è che devi investire tutti e 15 subito, però per partire ti dico, noi un progetto l'abbiamo lanciato e scalato a dicembre tra novembre e dicembre, novembre 2019 e dicembre 2020 e eh, come costo ovviamente considera la produzione del, pa- del, 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 del panel che è insomma, un prodotto digitale il sito, la realizzazione del sito, dei trailer, quindi le persone, poi dipende, come diceva Nico, da quante cose sai fare tu, no? Quindi se sai fare tu le ads bene, le fai tu. Se no, le devi delegare a un altro, devi, okay. devi trovare chi è bravo e le sa fare, non ti frega. Considera noi abbiamo speso almeno 6.000 euro solo per il lancio. E poi siamo partiti con un budget di 150 euro al giorno, scalato a 1.000 euro al giorno entro due settimane. Quindi eh, io, io sono d'accordo, se parti da zero, non hai competenze, considera che devi delegare, qui devi trovare dei professionisti che ti faccio l'altra volta Valori, ne ho parlato diceva che adesso la rivoluzione, sai qual è Nico? che noi te non ne abbiamo capito nulla qual è la rivoluzione incredibile, via dropshipping e private label che non servono più i prodotti digitali, io vendo prodotti digitali ok, ho fatto una case history su Marketers dei prodotti digitali, quindi è un settore che conosco sono ottimi i prodotti, hanno de- dei vantaggi innegabili, I resi anche per legge di base non ci sono anche se qualcuno tu lo concedi comunque perché un prodotto digitale l'ho scaricato, l'ho installato a meno che non mi dimostri che non funziona tecnicamente per colpa mia, non te lo rimborso spese di spedizione non ce l'hai, non hai problemi in logistica e in magazzino ok, tutto figo ma per costruire un prodotto digitale, per crearlo nel caso i, i preset per video e foto, hai bisogno okay. di tutta una serie di know-how specialistici approfonditi un cioè, non hai... esatto, non sai, non sai di pagare non è che il ragazzino di 18 anni dice ah, adesso metta a vendere i preset no, devi, devi, devi saperne molto lui, eh, c'è Savio che ti chiede ancora eh, Nico, come gestisci il customer care la garanzia clienti dei prodotti in private label? beh, tutto internamente immagino la. ovviamente
1: sì, abbiamo un team di customer care in sette lingue diverse perché operiamo in, in diversi paesi considerate che il mio team è totalmente remote siamo in più di 20 paesi diversi, insomma, eh, perché dice, a remote. mezzanotte insomma si svegliano eh. i cinesi, le Filippine, poi India eh. e arriviamo fino agli Stati eh. Uniti e Brasile. Eh. Ovviamente customer care, e anche in quel caso lì, poi comunque il cliente, in base, ecco, ai diversi paesi, perché determinati paesi, noi lavoriamo molto con Stati Uniti e Canada, offriamo un 30% di ritorno, di 30, 30 giorni per eh. poterci eh. inviare il prodotto indietro uh, per quanto riguarda eventualmente eh. il fashion. Per quanto Beh. riguarda l'elettronica, anche qualche mese eh. in più,
0: perché anche ovviamente... Anche di più. Penso, noi però,
1: 100 sì. giorni di reso gratuito di eh, dipende dalle leggi locali, dalle leggi in cui, sì. in cui sì. stai sì. operando. Senti,
0: Matteo chiede uh, per chi farà dropshipping in USA con prodotti cinesi. Sembra che Trump dal 16 giugno chiuda tutte le linee di spedizione, sia per c'è cioè, Ne sai qualcosa, Nico?
1: <ride> eh, <ride> si complica la vita per i dropshipper perché questo famoso i packet, uh, i packet praticamente è un metodo di spedizione uh, a riempimento, cioè USPS ha uno spazio libero nel furgoncino, ci mette questi pacchi di packet di altre realtà a Può riempire un furgone in un giorno, non può riempire in dieci giorni. E ultimamente ecco, eh, Trump è andato contro questo accordo che c'è a livello internazionale dei piccoli pacchi eh, mm. e perciò i costi dei packet eh, andranno alle stelle nelle prossime settimane. Ecco, eh, come ci a preparare. Esatto, preparare? Perché nel tempo, ovviamente, creando una rete di collaboratori, di partner, in questo caso qui, ti permette di essere pronto a questo problema. Infatti, nel frattempo, noi abbiamo creato una, una partnership con un Corriere che effettua una consegna in special line sposta uno stock, sposta il container degli ordini che abbiamo uh, fatto direttamente ogni giorno a una warehouse nel Queens, a New York, e poi di sì. lì ovviamente viene messo il prodotto nel, nel sistema di spedizione uh, locale. Cosa vi permette di bypassare il sistema China Post, US Post, perciò i famosi sui e- packet. Ah, come... Sì, come risolvere questo? Trovare un partner, probabilmente non ne sono sicuro, che io fai ha un servizio di questo tipo qua, una soluzione di questo tipo qua, che uh, vi può aiutare in questo, altrimenti i costi di spedizione China, uh, US direttamente, posta tu posta, saliranno all'immero simile. Eh, saranno imbendibili di base. Saranno eh, imbendibili, sì, sì, per questo ora secondo me si inizierà poi a proporre prodotti ai ticket, come ai ticket, eh, eh, e ora si torneranno ai ticket, ai famosi ticket.
0: Senti, ma tre consigli che daresti a chi parte da zero? Com- Lo so che non è facile. Compreso il gateway di pagamento, con quale gateway iniziare se fai poca roba? Eh, devi iniziare vacanzone? poca
1: roba Stripe o Shopify Payments? Ovviamente, Vanno bene anche, best, se, anche, anche se non ti accetta, va benissimo. <ride> e I tre consigli sono Focus. Il focus è importantissimo. Non saltate da un, business, da un business vincente all'altro, per fare i soldi, diciamo Per fare punto. i soldi, perché altrimenti non ne farete neanche uno. Cioè cercate di capire: Ok, mi piace l'e-commerce, mi piace l'affiliate, mi piace l'FBA, quello che è. Dedicatevi a questo per i prossimi 6, 9, 12 mesi, studiando online gran parte dei video che ci sono gratuiti. Perciò focus dedizione Ma non esistono uh, attività o business dove dedichi mezz'ora al giorno e poi puoi andare a dormire. Io nei primi sei mesi, nel, nel 2016, lavoravo probabilmente 12-14 ore al giorno. Ad oggi lavoro 10 ore al giorno, vi dico la verità. Eh, sei, sei, tutto di tutto. Cioè, nel senso, e... Non esistono i business da mezz'ora, perciò focus d'edizione. È, è avere già un'idea ben chiara di quello che è il percorso e quello che è l'obiettivo. Cioè nel senso che predisporsi già, inizialmente, se non si erano i budget per delegare, però predisporre già la propria realtà nel creare guide, checklist, uh, flow, uh, che poi possono essere delegati, possono essere, uh, come posso dire, sì, delegabili a nuovi collaboratori. Perché altrimenti si rischierà poi, dopo sei mesi, un anno, di aver fatto anche un piccolo fatturato, ma si è incatenati, si è incatenati nella propria azienda,
0: perciò si opera nella propria azienda e non si riesce poi a staccarsi. Staccato. E questo... Senti, ma si riesce a fare dropshipping in Italia oggi? Allora, vi
1: mostro... Ecco, ora lo posso condividere. Vi mostro un sito... (ride) Vi mostro (ride) un sito italiano... Uh, con cui diciamo, possiamo dire che facciamo dropshipping, eh, tuo
0: progetto italiano, esatto. Così sì, questo vantare. è molto
1: interessante. Uh, interrompi condivisione. Allora, questo è un progetto che ho iniziato, come dicevo prima, probabilmente 6-7 anni fa. Non sapevo neanche che si chiamasse dropshipping. Uh, ho incontrato questa attività locale uh, a Gravina che vendeva abbigliamento uh, professionale per, uh, per chef, chef medicale e camerieri. e direi che è nato il pallino: dico: è ah, interessante, i prezzi sono interessanti. Perché non facciamo questa attività? Dropshipping. io mi occupo insomma di promuovere vendere custom care e tutto il resto te ti occupi solamente di spedire ok, perciò si può fare anche Italia su Italia ecco. Uh, in questo caso qua, questa è una realtà italiana uh, ci sono altri tipi di accordi commerciali è un'attività italiana, perciò vende il cliente finale fa la fattura ricevuta, quello che è però è uno store normale insomma, uh, dove noi ci occupiamo solamente di vendere, prodotti di tutti i tipi uh, come dicevo prima medicale, giacca con abbigliamento, giacca chef e uh, cerchiamo periodicamente di individuare stock di prodotti eh, ovviamente che lui paga meno rispetto a quello che vendiamo per fare dei prezzi molto più competitivi come questa a 20 euro, uh, questi a 45, non so, e perciò noi ci occupiamo di promuovere tramite Facebook tramite, tramite su Google questo tipo di business email, uh, influencer in alcuni casi, abbiamo anche lo chef del, della squadra Roma che compra il ah. nostro store e perciò, questo è un ultimi, ultimi pezzi, perché ci sono le XS e perciò, ecco, in questo caso qua è un rivenditore locale eh, per questo ti dicevo prima, se si hanno competenze eh, di marketing si può fare anche dropshipping in Italia. Italia si individua un rivenditore locale che è un prodotto interessante, che non ha competenze online uh, purtroppo in Italia mh, credo che l'80-90% delle, delle realtà che sono medio piccole non hanno competenze, non hanno budget da allocare al marketing, all'online perciò se hai una piccola agenzia o sei fatto comunque uh, piccoli test sai meno male come uh, lanciare e fare ADV questo è un, secondo me è un buon inizio, trovare un piccolo rivenditore locale che ha la possibilità di spedire al cliente finale, cioè ha un minimo di gestione uh, della chain. diversamente anche i locali mailboxes possono occuparsi di questo, cioè si porta lo stock a locali mailboxes e loro fanno la spedizione, ed è fatto ecco, l'attività di
0: dropshipping anche con un'attività locale, non necessariamente cinese, Oh, oh, o no, non so dove. Esatto, può essere anche un'attività un Made in Italy, noi per esempio stiamo cercando, abbiamo preso in affilamento un portafogli in pelle fatto a mano, molto bello, difficile il settore, eh, perché quello dei portafogli è un settore molto molto inflazionato, però come dicevi tu sì, in effetti si può spendere per i prodotti italiani, senti, eh, dico, qui pure a me mi sfracellano sempre i Zebedei, io li capisco i ragazzi, un po' di fonti, io, se ero online, cioè che giustamente Alessio, io lo capisco, però me li chiedete
1: eh... a noi. Alessio, GCL, eh, ci sono un po' di contenuti interessanti. eh, Il blueprint blueprint di Facebook per avere una buona base di Facebook, il blog di Shopify per avere una buona base inerente a piattaforme, inerente a sapplicene e quant'altro. È, è, è girare un po' nei gruppi, ecco, non farsi avvindolare perché poi la strategia che può funzionare per me, ecco questo lo dico. La strategia che funziona per me in termini di Facebook Ads può non funzionare per te perché parliamo di un prodotto diverso, una nicchia diversa, un account diversa. Sì, diverso. Prendere, prendere quanto più possibile, fare dei mini test. Prendere, fare di me.
0: Allora bravo, lo conosci in questo campo. Che allora, per
1: quanto riguarda l'affiliate, sicuramente già Nicola Montesano uh, fa anche lui sì, dei no, corsi io, interessanti. Okay, sì, okay. Uh, per quanto riguarda per esempio il pod, spesso mi sono trovato d'accordo con Gesù e Gabriele lo falo anche, è molto 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 in gamba, formatore per quanto riguarda dropshipping italiano, non ti so dire, non voglio prendere niente questa responsabilità, eh, internazionale ti posso dire i big che sono Ezra Firestone, Ezra Firestone è, è molto 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 in gamba, e-commerce in generale, addirittura ti mostra lo store, o Adrian Morrison, ecco, è interessante anche se non si compra il soccorso, le nozioni che spesso ti, ti condivide ah, uh, o oh, Saint Germain ma uh, ho letto tempo fa insomma ne parlavi anche te Germain qualcuno ah. ha
0: copiato, paro paro tutta seggia di eh, ah. Senti, eh. ma eh, perché Car- Carmine una cosa eh. voglio dire a Carmine eh. Carmine non c'è bisogno che posti 656 volte i stessi commenti, io li ho, li ho letti se non riesco a passare che non ho il tempo allora a ah, Carmine ci chiede per la 35esima volta, app must have e Dove trovi la gente per delegare?
1: App must have. Allora noi abbiamo rifatto quasi tutte le app che utilizziamo indoor no, eh, okay. perché non vogliamo condividere i nostri dati esternamente ad altre no, realtà, okay. ad altre software house. Sicuramente le app in più interessanti sarebbero delle app per le product recommendation. E tipo, c'è un'app molto interessante che è Finify ti riordina okay. i prodotti nella product page o nelle collection in base a quello che gli altri clienti hanno già acquistato o quelli che i clienti in zona hanno già visualizzato cliccato, perciò è molto 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 interessante poi c'è un'app insomma per le recensioni perché è molto utile dopo i 20 giorni dopo 15 giorni che il cliente ha ricevuto il prodotto chiedere una recensione con la foto per esempio Lux, ti permette di automatizzare Lux. questo processo qui Lux, L-O-O-X, Lux, ah, Lux. Uh, altre app sì, Lux. Uh, altre app interessanti, c'è un'app che adesso è stata acquisita direttamente da Shopify che era uh, aspetta, come si chiama per i ritorni Easy Defund, Easy Return Uh, che è molto molto utile e interessante per, uh, per gestire i ritorni, secondo me è molto 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 utile. Ecco, una chicca, non do, non, questa non la condivido spesso, uh, una chicca che vi condivido subitissimo, fatemi trovare il nome ben preciso perché altrimenti entro in uno store, una chicca, questa è un'app molto interessante perché ti permette di individuare uh, i profili degli utenti che comprano dal tuo store. Uh, praticamente, questa è un'app approvata da Instagram, approvata da altre piattaforme perché altrimenti non riuscireste a ottenere queste informazioni. Si chiama Customer Intelligence. Cosa fa quest'app? Praticamente analizza tutti i clienti che hanno acquistato, che hanno abbandonato il carrello, cerca di individuare quel profilo, perciò nome cognome e email, sulle diverse piattaforme open cioè dove che hanno profili uh, pubblici aperti, Instagram o LinkedIn o Facebook, e te li mostra in questa sezione qua. Ed è molto utile per capire poi, per crearti la tua customer persona, by per person- capire anche se la buyer persona io pensavo che il mio, il mio cliente è a 35-45 mi sono reso conto su uno store poi eh, per esempio per il mercato brasiliano che comprava dal nostro store aveva 25-35 ma era quasi sempre o un designer o un manager cioè comunque era una persona di un livello abbastanza alto perciò ti permette di capire effettivamente tramite quest'app eh, chi sta comprando dal tuo sito e poi ovviamente c'è sms bump per, per i carelli abbandonati eh, ti invia un sms invia un sms al cliente allora. o se non si vuole arrivare a Clavio Uh, per quanto riguarda mail di carelli abbandonati o mail per recurring costanti si può utilizzare per esempio Abandon- Abandoned Protector che è molto molto interessante per quanto riguarda la gestione delle, dei carelli abbandonati sì, anche... io,
0: sì. io uso Candy Cart per esempio per l'Upsell mm-hmm. e Upsell Now che è fortissimo almeno sui prodotti digitali mi sta portando anche un più 20% giornaliero di fatturato dal nulla praticamente in upselling e un altro che avevo usato per il return non è quello che dici tu, non mi ricordo come si chiama che lavora molto bene e c'ho anche un'altra app di post-purchase che ti fa andare su una landing dove ti mette con uno sconto particolare tutti gli altri prodotti che hai nello store che anche purchase, si chiama post purchase proprio si chiama oh, là, okay. non ricordo la seconda cosa. lorenzo e qui possiamo chiudere mancano quattro minuti ovviamente anche se sforiamo di un minuto nulla succede ma non voglio tenere eh, siamo stati già un'ora insomma bella bella corposa con, con nico eh, potreste parlare della digital tax dei business digitali click e download mm, io, allora ti dico, Lorenzo, non, non, allora, ti dico, io che vendo prodotti digitali non conosco, non so, non, non mi risulta che ci sia la digital tax. Forse confondi la digital tax che si vuole applicare ai colossi del web come Amazon, Google, Facebook, una roba della quale si sta parlando da tempo, scritta con i piedi, al fatto che devi pagare le tasse pure se vendi prodotti digitali. Perché qualcuno vi ha detto erroneamente che se fai, se vendi prodotti click e download. Intanto mi sa che Nico si è bloccato. Eccolo qua. Se vendi i prodotti click e download, ehm, non te ne puoi fregare di fare le fatture. In realtà non è così. Devi anzi fare una differenziazione. Se, per esempio, come noi vendi worldwide, e quindi quelle extra UE sono sensibili, ma devi comunque tenere un rendiconto di quello che stai vendendo. Quelle in Europa sono invece con l'IVA. Quindi ti assicuro, noi abbiamo una contabilità che ci costa anche abbastanza al mese e che fa soltanto questo e cura le fatture, i conti, chiede il codice fiscale, la partita IVA quando manca. Anche lì ci sono delle app che si potrebbero integrare per la richiesta. Che poi, come sappiamo bene, Nico confermerà, su Shopify il checkout è intoccabile. Cioè tu non puoi customizzare il checkout, le voce del checkout. Quindi c'è un altro problema quando vieni su Shopify. Cioè il fatto che tu alcuni dati fondamentali per l'emissione della fattura non ce l'hai di base su Shopify, è, è più difficile uh, lui dice l'imposizione IVA infatti uh, al business che vendono tipo i book presents in Europa sì, l'imposizione IVA c'è. c'è la devi pagare, c'è l'IVA sopra Quindi devi pagare l'IVA regolarmente quindi su 30 euro devi fare 30 euro meno i costi di ads, meno i costi di gestione meno l'IVA, se c'è l'IVA inclusa la devi considerare Nico, per chiudere, quindi facciamo un esempio su 500.000 euro di fatturato in un mese, ok? su dropshipping uh-huh più o meno a te in mano orientativamente no quanto resta
1: allora dipende ecco cosa intendi se intendi in mano come profit o altro però consideriamo facendo un piccolo calcolo come, come 500...
0: vuoi lordo parliamo di allora,
1: l'ordo. Lordo, allora se consideriamo i 500 essendo stretti proprio 150 180 facciamo 150 per semplificare sì. e 150 di prodotto 150 di marketing sono 300 che se ne vanno e 200 ti restano, eh, ti restano. Di questi 200 bisogna togliere un minimo 50k per quanto riguarda le gaming gateway e siamo a 150. Poi togliere almeno altri 50k probabilmente dipende poi uh, dei ritorni e quant'altro. Facciamo finta che abbiamo zero ritorno in questo caso qua, però almeno secondo me togliere i costi di, di, di team e perciò insomma togli altri 100k e siamo già a 50 se non erro. Da questi 50 togliere l'IVA, le tasse Casca. e quant'altro. Sicuramente ecco, sono progetti, progetti, certo. no, son progetti sicuramente di lungo periodo, cioè nel senso... Se vendi, ovviamente sì, se vendi però, in quel caso lì, ecco, come dicevo probabilmente prima della live, molto dipende da quello che è il, bo- il, fon- il focus e l'obiettivo dell'azienda. Se l'obiettivo ah. è quello di vendere poi il brand, se l'obiettivo è poi il return in customer, quello che, di cui non si parla mai, c'è una motivazione, è il return in customer, cioè l'obiettivo principale di un e-commerce che fa, che, che fa tramite Facebook, è prendere un cliente da Facebook che debba eh, coprirti i costi e basta, perché il vero margine il vero profit è sul ritorno del cliente secondario ad oggi <coughs> fortunatamente i costi di, di ADV sono ancora bassi, però considerate che tra uno o due anni quando entreranno molti più competitor, probabilmente tu investi uno, ti tornano un e mezzo, con un e mezzo togli poi il costo del prodotto, ti resta in tasca zero, l'obiettivo è quello di puntare a far ritorno del cliente e perciò poi non avere il costo di advertising e questa è l'idea cioè, è come quando investi in tv, è come quando investi insomma su, 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 in, su riviste. Quando...
0: Sì, sì, Tra esatto. esatto. E sì, so, consentimi se l'obiettivo <coughs> è adesso vendo, faccio il fatturato e metto i soldi in tasca e mi compro la supercar. Avete sbagliato tutto perché siete dei coglioni. Lo dico in francese. Se vi comprate la supercar dopo tre mesi di dropshipping, ammesso che sia possibile farsi tutti questi soldi, ma Nico credo che mi puoi confermare che è abbastanza diciamo, inverosimile avere 150-160 mila euro da spendere. Eh, se non spedisci prodotti o se non rispondi ai clienti... eh. Quindi ti puoi anche fare, però diciamo che è un business che se non ti arrestano 'arrestano, dura poco, quindi voglio dire, diciamo molto, dura comunque poco, però se vogliamo costruire un business e un'azienda ci vogliono tempo, soldi, fatica, pazienza e mindset, vero e penso che eviti di comparti una macchina da 200.000 euro al, al sesto mese non investi... avresti
1: neanche il tempo Germano probabilmente sì, di, 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 di godertela la macchina ti dico la, la verità
0: cioè... Vabbè, li reinvesti in azienda per crescere come del resto hai fatto tu quindi L'ho fatto io sì chiudiamo qui e poi liberiamo il buon Nicolo ringraziamo ancora per il suo contenuto di altissima qualità il ROI è bassissimo a livello beh in base no, sì, no. c'è cioè, nel senso Però aspetta,
1: se il ROI lo intendiamo, test, il ritorno cioè, investment eh, eh, il ROI là effettivamente non è basso. Eh, devi considerare quelli che sono tutti gli altri costi no. che tu hai cioè, ROI eh, di team eh, di Peming Gate. Cioè nel senso, il ritorno sull'investimento. Se parliamo di ROAS banalmente, probabilmente il ritorno è alto. Ora c'è altri costi che bisogna considerare.
0: Sì, vabbè, lui parlava di ROI, okay. quindi in generale, di quanto su 10 Però... euro investiti quanto ci sto fatturando, quanto ci sto marginando. Se vuoi fare... Le... Io
1: credo anche Germano che anche il 10%, scusami se ti interrompo, è sì, sì. una realtà, io, io vedo qua, mi, mi confronto spesso anche con amici che hanno un ristorante che hanno un'attività
0: locale e quant'altro minchia,
1: già avere il 10% cioè sarebbero lì scalzi insomma dalla madonna ecco perciò parliamo di un 10%
0: ragazzi pulito di tutto cioè utile, non parliamo di gross margin parliamo di utile allora se tu fai 2 milioni di euro di fatturato e c'hai 200 mila euro di margine pulito ma cazzo, ma io penso che ci metterebbe a firma (ride) quasi chiunque avere il 10% poi quello che la cultura aziendale e gestione dei flussi manca quindi tu non sai che se hai un cash flow di 2 milioni puoi avere fidi puoi avere prestiti, puoi avere investimenti esterni, quello che sta capitando a noi, quindi puoi fare tutta una serie di movimentazioni, è chiaro che se se ragioni come il mordi e fuggi, che devo fare 100, mi devo fare 20, me lo metto in tasca e mi compro la macchina, o il Rolex è è normale che non stai costruendo un business, ma vi assicuro, Nico ha ragione assolutamente, che con un margine del 10-15% se fate dei dei volumi di un certo tipo, ma non parliamo manco di fare decine di milioni di euro, cioè vi basta un milione di euro vuol dire che voi in quel costo ci avete messo il vostro stipendio già, quindi sono soldi che vi avanzano attenzione, dico questo specifichiamolo il calcolo che tu hai fatto del 10-15 è fatto già togliendo tutto quindi tasse, IVA costi di personale, costi tuoi quello che resta più o meno è intorno al 10% che non è assolutamente male mi rendo male siete abituati diciamo a essere illusi che su 500.000 ve ne restano 400.000 in tasca ma vi assicuro che se fate le cose per bene e non fate evasione totale e pagate la gente, vi potete sognare questi numeri. Comunque Nico, io ti ringrazio ancora tantissimo per questa bellissima diretta veramente di altissima qualità eh, abbiamo dato tantissimi contenuti di, di alto profilo, ma ce lo stanno dicendo i nostri commentatori, non noi da soli e io ti ringrazio, spero di riaverti presto qui I eh, ragazzi comunque abbiamo risposto a tutte le domande quindi non penso ah, che dovrai lavorare tu. stasera se ce ne saranno <ride> altre magari Te le sottoposioni quando vorrai risponderai. Io ti faccio come sempre in bocca al lupo per, il tuo, per i tuoi business e i complimenti ancora per quello che hai costruito e per quello che farai. Un saluto a tutti ragazzi, alla prossima, e vive il lupo
1: Germano, grazie mille, no, grazie a te no, per l'invito. A, te. a ciao. presto, ciao. ciao.